0: Saludito a toda esa gente que se está conectando. Bienvenido a lo que es la cueva de la NBA se encuentran con este servidor como el Juanillo. También está por ahí Optimus y Timelord. que Venimos ready, ¿verdad? Como siempre, antes de empezar a hablar de los temitas que tenemos por ahí ready, eh, los invitamos, ¿verdad? Que dejen su comentario, nos opinen. Estamos bien activos con los comentarios. Siempre agradecidos con el apoyo y vamos a empezar, ¿verdad? A hablar... Eh, de lo que fue el, el rumor que salió, ¿verdad? El, el traspaso eh, de el traspaso rechazado, mejor dicho de Jalen Brown y Kevin Durán que tengo entendido, ¿verdad? Que los Celtics ofrecieron a Jalen Brown, Derek White y un pick de primera ronda, Brooklyn rechazó y pues le indicó que quería que, que metieran en el paquete al jugador defensivo del año, Marcus Mark eh, múltiples eh, de primera ronda y posiblemente un jugador de la rotación. Eh, bueno, yo no, yo en verdad no sé qué pensar, no me gusta la movida, pero quiero escuchar, ¿verdad? A Tyler, a ver qué opina de, de Kevin Durán después, ¿verdad? De que en un episodio pues, nosotros avanzamos con Kevin Durán, ¿verdad? ¿Qué piensa?
1: Pues bueno, eh, quería comenzar verdad aclarando que. Una de las fuentes que, que, ¿verdad? que mencionó sobre el, ese supuesto, pues yo le digo el supuesto eh, trade que le, ofreció a Boston, que le ofreció Boston a Brooklyn. Y eh, verdad, todos todo esos reportajes que vimos que salieron en estos días, solo salió de una fuente. Eh, claro está, luego aclara, aclararon que... Esos, esos, esas conversaciones de Boston y Brooklyn fue a mediados del mes de julio específicamente el 16 so que fue a mitad de mes y es como mucha gente estaba opinando y, y, y verdad muchos muchos analistas y, y, y ¿verdad? personas que estaban haciendo videos sobre ese tema en específico que creen que eso esa noticia la vinieron a sacar ahora pues, porque no se estaba viendo nada de movidas eh, eh, el NBA, como que se como que estaban bajando los rumores, no se estaba viendo nada interesante. Qué casualidad que sale lo de Kevin Durant, sale lo de Mitchell. Ya vimos todo lo que pasó. Hablando de Kevin Durant, ya nosotros hicimos, como dijo Juanillo, un episodio eh, dedicado a Kevin Durant. A mí no me gusta ese cambio tampoco que se dé, pero lamentablemente, ¿verdad? No podemos hacer nada, nosotros no controlamos... El equipo de Boston Celtics no somos parte de la gerencia. Si se les ocurrió en algún momento hacer ese cambio, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores o como fanáticos? No podemos hacer nada. Pero yo no... O sea, el equipo está bien ahora mismo. ¿Por qué arriesgarse a un cambio como ese por un jugador que está acercándose a los 34 o 35 años? Eh, tiene, tiene sus lesiones.
0: Y es desleal
1: Y ya sabemos... Todo lo que opinamos sobre ese jugador. Lo único que quería compartir por aquí, ¿verdad? Y antes de darle la oportunidad a últimos a que dé su opinión, quería comentar algo sobre los contratos de ambos jugadores. De por la cual yo veo que Brad Stevens, como ¿verdad? Como GM, pues lo veo como que quizás, si le llegó a pasar por la mente, se cambió. Y en los contratos de ambos jugadores. Lo voy a compartir por aquí rapidito ahora en la en la pantallita por aquí, a buscarlo, Míralo aquí.
0: Zumba, zumba. Antes, antes que Compeía. siga, dame este, leer uno de los comentarios al mandito, papi. El fiel, fiel, fiel de, lo, de los likes, no se ha perdido ninguno. Saluditos por ahí, el fanático de Kevin Durán está por ahí, va a grabar eso. KD es el go, no sé, no sé. Pero vamos a ver, sigue, sigue, sigue por ahí.
1: Bueno, no sé si pueden apreciar bastante bien lo de los contratos. Por lo menos lo que estoy mostrando ahora en pantalla es el contrato de Kevin Durant. Que lo podemos ver a, la, a mano izquierda si no me equivoco. Ahí está su historial, pero al final es el contrato que tiene actualmente con Brooklyn Nets. Y los años que le quedan. No sé si lo pueden ver ahí en comparación a mano derecha. Que si lo deslizo hacia mano derecha acá, vemos el contrato de Brown que Brown que, que el contrato se le acaba... En la temporada 2023 ¿Qué sucede con esto? Que hay que tenerlo en cuenta. Que vamos a suponer que C3 se dé. Es más, no, que no la se dé.
2: Jugada, queda otro jugador
1: para no, no voy por esa línea. Voy más por la línea de Jalen Brown. Cuando se le acabe ese contrato en Boston. Si no lo cambian. Jalen Brown... Cualifica, cualifica para un contrato más grande del que tiene actualmente qué quiere decir verdad hablando de eso ahora vamos a compartir la noticia como tal para que vean verdad lo que nos están viendo para que vean específicamente cuánto estaría este cuánto dinero estaría cobrando ylen brown si se queda en boston y renueva contrato Vamos por aquí rapidito. ¿Verdad? Para que lo vean específicamente de la noticia de uno de los reporteros. Y aquí estamos. No sé si lo pueden ver bien por ahí. Espera que suba. Está
0: cargando, está cargando ahí. Ahí subió.
1: Ahí subió, ¿verdad? Sí. Pues como pueden ver, puede ser... Que cualifique, vamos a ir más para abajo por aquí que yo lo había visto aquí. Aquí estamos. Puede ser que tenga una extensión de 120 millones, o sea que estaría cobrando aproximadamente. Ah, y contando que si es nombrado All NBA entre el año 2023 y 2024, estaría cobrando por 5 años 273 millones. ¿Qué quiere decir eso? ...que Jellem no va a ser el único... ...y el contrato de Tatum... Uh
0: -huh.
1: va, a estar, ...va a ser un contrato grande... ...y ahí entre dos jugadores... ...que van a estar cobrando aproximadamente... ...200 y pico de millones de dólares... ...porque lo más seguro Tatum... ...va a estar trepado allá también... ...son dos jugadores en un solo equipo cobrando eso... ...y si se da el cambio de Kevin Durant... ...Kevin Durant no estaría cobrando... Si, ...o sea si se da el cambio de Kevin Durant... ...para Boston... Kevin Durant en el lado salarial no nos estaría jalando tanto como el Brown que va a estar cobrando de 60 a 65 millones al año Kevin Durant ya con el contrato que tiene no llega a esa cantidad esa es la única razón por la que se la puedo dar a Brad Stevens pero vuelvo y repito yo no quiero que ese cambio se dé ¿Qué te opinas, Optimus
2: Pues yo lo que iba a decir era que ellos quieren como dijeron quieren que pusieran a Marcus Smart en el paquete para aparte de eso, potencialmente quieren un tercer jugador y Picks que, este, que yo para mí, en verdad, si fuera un cambio entre eh, Smart y Brown nada más pues yo creo que el cambio se hubiera dado y lo que tú estabas hablando del dinero es muy válido también y, y si vemos también desde la
0: desde el punto de vista yo no sé,
2: ¿en qué año se le pide el contrato a, a Smart? porque
0: ni he mirado eh, es mal que, que si sí él lo renovaron okay, sí, sí, sí. Le, le quedan le quedan par de años porque lo que yo estaba
2: pensando era que okay, si él, si él si van a renovar a Brown vamos en verdad, es core que si lo van a renovar a él por esa cantidad de dinero y tienen a Tatum también pues yo no, no es buena idea para eh, traer jugadores alrededor de, de Tatum y traer jugadores alrededor de, de Brown porque ya vas a tener el, el, el bolsillo bien comprometido con ellos So, como dijo este Time Lord, en ese, en ese caso sí tienes razón, yo lo haría el cambio si yo fuera brad Stevens, este pero en cuanto a química o qué sé yo, no, no lo haría por, porque Kevin Durant es, se quita, empieza a dar actitud, este, al momento que algo no les sale ya está pidiendo un cambio,
1: este, lesiones. y además si dan a,
2: a, a, si dan a Smart van a perder defensa. Van a poner el defensa también.
0: Eso. Profundidad también, ¿verdad? Porque sería otro Nada. jugador en el paquete. Eh, ahí Armando nos comenta pero Brown es joven, demostró que vale el dinero debes mantener ese núcleo. Es lo Yo, vale. Vale.
2: es que no lo vale. Es que tienen que
0: mantenerlo a Tatum
2: o a Brown. No pueden estar los dos con contratos de 270 millones o 300 millones,
0: ¿entiendes? Mira, ahí nos pone también eh, Armando que ID con 35-36 años no es negocio por o tanto sea. dinero. Eh, yo, yo, lo que pienso, yo lo que pienso es porque eh, es como, como trajo el punto del mando. O sea, Jalen Brown es un... ¿Cuánto tiene? 25 años. Demostró, demostró que vale el dinero. O sea, el, el, en estos playoffs, ¿verdad? Ha demostrado, ha estado ahí. El núcleo, el núcleo de tus dos estrellas jóvenes está obviamente confirmado que funciona. Y pues... Aquí es donde las franquicias, ¿verdad? Han perdido un poco el valor de la lealtad, ¿verdad? Porque los jugadores tienen que, que tener la lealtad, pero las franquicias, es lo mismo, las franquicias tienen que tener lealtad y pues yo de verdad, hay que esperar que, ¿verdad?, salga más información, pero tú cambias la en Brown así de la nada eh, sin, o sea, sin tener ninguna inquietud de que a lo mejor, porque si yo entiendo son negocios, pero si a mí Jalen Brown me dice, papá, yo no le hablo de la extensión, porque esas cosas se, se, se van cuadrando verbal, verbalmente desde este, de, de años anteriores, aunque todavía no toca eso, como que papá, tú sabes que tú vas a tener el máximo cuando eh, termine el contrato, vamos a negociar esas cosas. Si de verdad Jalen Brown en ningún momento le, le dejó saber a la franquicia de Boston que estaba eh, incontento a pesar, ¿verdad? De que en Twitter, pues, ese like, ¿verdad? O sea, es un estado. Yo sé que es un estado, pero el estado con un mensaje, ¿verdad? Nosotros lo tocamos, yo creo que fue que en un live anteriormente, que él no se sentía valorado por los fanáticos este, de los Celtics. De,
1: de Celtics.
0: Sí, eh, eh, eso tiene, ¿verdad? Mucho que ver. Por eso hay que ver, hay que esperar que salga más información, porque Exacto. si la realidad es que él no quiere filmar de esto, pues, moviéndote las piezas, o sea, Brad Steven está haciendo no lo vas a perder por nada y ahora mismo, si tú vienes a ver Jellon Brown está en su pico de valor porque él 25 años está, está en un contrato todavía cómodo, para lo que él da potencialmente uh -huh. a seguir mejorando y pues mucha gente apuesta a que puede ser el de un equipo, tiene, tiene, ¿verdad? tiene el talento, tiene las habilidades es un two way player yo en verdad le veo mucho potencial, eso hay que hay que para que nos, nos llegue más información.
1: Eso eso es otro eso es otro buen punto este Juanillo que Jerlen Brown quizás a pesar de todo, da igual si se debió molesto ahora o no, porque nadie nadie ahora mismo me puede decir a mí del último tweet que él dijo uh -huh. hay dos razones, o se molestó con Boston o está molesto como siempre lo ha, él lo ha demostrado siempre que no él no él no está muy contento con los medios de tanta información falsa que brindan. O tanta, ¿verdad? Tanta novela que se ve, puede ser por cualquiera de esas dos razones. Nadie está seguro ahora mismo porque Jalen Brown puso ese último tweet. Que... Pero ¿verdad? enfocándonos en eso, eso es un buen punto. Si él no se queda en Boston, o sea, cuando se le acabe el contrato, que Stevens se arriesgue con él, Jalen Brown tiene otras posibilidades de ver, mira, quizás Boston me puede dar el contrato máximo, pero hay otros equipos que me pueden dar ese dinero también. Y en adición a eso, equipos que yo puedo ser la primera opción. Y puedo demostrar mi verdadero potencial. Y no tengo un jugador por encima de mí como Jason Taylor. Eso es un buen punto que lamentablemente, si él quiere tomar esa decisión, los fanáticos de Boston tenemos que aceptar también. O sea, porque el, el jugador va a buscar, el jugador de hoy en día también busca progresar. Y
0: te, te ah, pregunto, sí. te pregunto, este, y tú crees que, ¿verdad? El, el hecho de, de, de estos playos y especialmente de esa final no le haya hecho a él como que mirarse al espejo y pensar como que yo lucí mejor que Tatum. a lo mejor pues, todo el mundo verdad sabe que talento por talento yo le he dicho pero Jalen Brown pues, es súper talentoso y a lo mejor verdad el, el, el su actuación en los playos y la actuación comparándose a lo mejor verdad eso es especulando
1: pero comparándose
0: con Jason Tatum, pues él, él se puede ver a sí mismo, él dice como que yo, yo soy una bestia, yo, soy, yo puedo ser un go to pero lo que pasa es que el, el, el tipo que tengo al lado pues sí. es mega talentoso, o sea, es imposible, ¿verdad? Eh, sí. se, eh, tener la cara, ser la cara con él al lado, que puede ser, eh, puede ser que eso es lo que haga que él, él piense como que, mira, me voy a ir a otra franquicia, a otra franquicia, me va a dar los chavos. Eh, ahora mismo, Brooklyn. Brooklyn, pues vamos a hablar, ¿verdad? Más ahora del lado de Brooklyn. Brooklyn, como tal, este es el mejor paquete. Bueno, a, acordando que ellos, yo no sé si picks sea, ¿verdad? Lo correspondiente para ellos, porque ellos no tienen picks, O sea, ellos no. pierden y lo va a disfrutar eh, Houston Rockets. So, dentro, dentro del plan que creo, ¿verdad? Que van a hacer es como que mantenerse algo competitivo con piezas jóvenes. Eh, si tú te pones a ver de todas las piezas que han sonado por Kevin Durant joven, la mejor pieza en cuestión de potencial y talento, o sea, individual, jugador, o sea, no de paquete, no estoy diciendo que el mejor paquete es de Boston, pero con el jugador individual con más talento es Jalen Brown, de todos los que han ofrecido, el mejor que el de Andrés Ayton eh, A de Bayo es buenísimo por el mejor que, que, que van a deballo. Uh -huh. eh, yo creo que, que en cuestión de paquete, ¿verdad? Eh, en cuestión de jugador, pues es buscar algo, ¿verdad? Eh, mantenerse competitivo, porque como quiera no van a coger picks. so Yo buscaría, ¿verdad? Mantenerme, con, por lo menos en ese trance de, si tú eres como franquicia, llegar a los playoffs, tratar de, ¿verdad?, ganar unos chavos extra, llegar a los playoffs, llenar la cancha, buscar este, esa flexibilidad económica y, ¿verdad?, cuando ya tengas posiblemente picks, pues si la cosa no funciona, empezar desde cero. También hay que ver lo que se puede cambiar porque, por Kyrie Irving que sostiene, se queda o no. Eh, de verdad que Kyrie Irving es bien inestable, so, yo no te podría predecir algo y decirte como que lo más probable es que lo cambien, porque es que ya se puede esperar de Kyrie Irving. Y, que sí. puede,
1: puede que sí. lo cambien, depende de lo que pase con Kevin Durant, que de seguro que Kevin Durant va cambiado de alguna forma u otra, siempre y cuando el valor de él siga bajando, los equipos al ver todo esto, todos los equipos que si rechazo este cambio, que si me estás pidiendo tanto jugador, yo no te voy a dar eso. El balón de Kevin Durant va a seguir bajando y al final del día, oh, Brooklyn Nets va a tener que ceder con algún paquete que digan: eh, No me conviene, pero es lo mejor que me están ofreciendo al momento. Pues voy a tener que hacerlo porque va a pasar. O sea, tú no vas a querer seguir aguantando un jugador que ya te pidió cambio. Es la realidad. Y te pregunto,
0: ¿verdad? Si ellos llegan a cambiar. Hacer el cambio, ¿tú crees que Boston sea, se convierte en, en favoritos para ganar el campeonato? ¿O tú crees que ese que ese ese esa dupleta de, de Jason Taylor y Jalen Brown no, no funcionaría?
1: O sea, ¿te refieres si se da el cambio de Kevin Durant?
0: Ajá, de Kevin Durant pasará a Boston Celtics, ¿verdad? Jalen Brown y, pues, su okay, producto, okay. Smart, Smart y quizás otro jugador. A mí se quedarían
2: igual, en verdad, en el mismo ranking. O sea, no. tú estás peleando un jugador del defensivo de Año con uno de los mejores jugadores eh, ofensivos y defensivos de Boston también, ¿verdad? Un two-way player por un jugador superestrella. O sea, yo creo que este, juntando el talento de Smart con el talento de Brown, igual el talento de Kevin Durant, en mi opinión, o sea, en verdad que
1: no subirían ni bajarías,
2: te quedarías igual.
0: Yo Pero...
1: Ajá, zumba. Yo, yo diría que, como único yo estoy de acuerdo con ese cambio, además de lo que mencioné de la parte salarial, es que no incluyan, como dijo Armando ahí en los comentarios, a Smart. La que zumba. yo rápido me quejé. Yo rápido me quejé cuando vi eso, o sea, no pueden incluir la Smart. Me molesta también si se vaya el en Brown, claro está, pero vamos a ser realistas. Boston está tomando un riesgo, que aún así siguen siendo contender, que pueden lograr llegar a la final y ganar el campeonato añadiendo a Kevin Durant, no podemos negar el calibre de jugador que es, pero nos estamos arriesgando a las lesiones, a, sabemos su poca lealtad, y hay que ver cómo es la química del equipo. Pero... Sí,
0: sí, porque en cuestión de talento, si te pones a pensar, vamos a suponer que el cambio se da, eh, Smile se va a pique, y pues los PIX. Vamos a decir que Preston pitcher se podría decir otro jugador así, que fue de la rotación, o oh, Gran Williams, no, no no sé cuál de los dos. Pues uh -huh. todavía todavía con todo eso te quedaría, eh, estaría Malcolm Brogdon, que esa fue la firma reciente, eh, te quedas con Jason Tatum, te quedas con Kevin Durant, Robert William, Al Holford, eh, tienes a Derek White, todavía. Exacto. Tiene... Eso sí, Gran, yo... William o Pritchard, ¿verdad? Cual de los dos se vaya en el paquete, tienes a Danilo Galinari. O sea, a pesar de todo, no está, o sea, hay profundidad. Eso fue, eso, eso fueron los cambios, esos fueron los cambios que hicieron. Esa adquisición de de de, Brokno, de, de Danilo Galinari. Obviamente, pero ahora, ahora como están, pues más profundidad aún. Porque estamos ahora, hablando pues, de que también la masa
2: Tatum y Brown ya aprendieron a cómo balancearse el juego, ¿me entiendes? Sin que uno paque tanto al otro. ¿Y entonces Exacto. qué pasa? Cuando tú sacas a Brown, que ellos ya tenían esa, vamos a decirlo, como conexión eh, mental en el juego, de cómo balancearnos, y traes a Durán, Durán nunca en su carrera, jamás. Muchos pueden cuestionar, ¿verdad? Golden State, porque Draymond dijo que la ofensiva siempre empezaba por, por Curry, no por él. Pero no creo que Durán nunca haya tenido la mentalidad, ni Tatum tampoco en su carrera, ha tenido la mentalidad de que yo soy el número dos. So, yo creo que Durán llegando a Boston y entonces chocando con Tatum que es joven y lo que quiere, me entiendes es subir, probar que puede ganar. Yo creo que eso le puede molestar a Durán, me entiende, por el lado de que, chico, yo soy el número uno, respétame. Y si Tatum por el otro, chico, este es mi equipo, tú llegaste aquí, me entiendes respeta a mí, y entonces tienes por el otro lado a Brockton que acaba de llegar al equipo con Galinari, que tú tienes que también eh, integrarlos integrarlo integrarlo. al sistema del equipo Un
0: yo creo punto. que ese
2: cambio es muy riesgoso para, para, para ¿cómo se llama esa palabra? para la, la química la química del equipo, yo creo que uh -huh. eso es lo único ¿verdad?
0: ¿Verdad? Y, y no crees que ya, ¿verdad? ya la química como que puede ser que se haya visto afectada, porque como te dije, si, si ya lo metieron en el paquete, puede ser que, que eso, eso se haya afectado. Hay mucha gente. Que ahí.
2: Si Boston no lo cambia, Brown. Yo creo que Brown para mí ya está sellado. Brown es es... está loco, ok, O me cambias ahora y me voy y me voy ahora, o en dos años cuando se me acabe el contrato yo me voy a ir. Yo creo que Brown ya está en esa mentalidad, en ¿verdad?
0: Yo yo en verdad es que he visto tantas tanta... he visto tantas cosas te hacen pensar, o sea, es como yo, yo, es ¿verdad? En el grupo de WhatsApp de nosotros, yo he discutido pero yo he dicho, yo me atrevo a decir que yo escojo a Jalen Brown por encima de Ingram y, y muchos jugadores por el hecho, ¿verdad? De que no quiere decir porque tenga Jason Tatum al lado, es inferior porque no es el, la primera arma del equipo él la puede hacer, para mí que talento tiene, es un two way player súper joven, es bien inteligente y cada vez está mejorando su juego eh, Dentro de los tweets, las cosas que veo, ¿verdad? Las actuaciones en playoff, porque también yo, yo he notado, sí, ah, ellos han mejorado un montón este, este season, por eso llegaron donde están. Pero eh, estos dos tuvieron contronazos desde cuando lo draftearon a Tatum, pues acuérdate, viene, ponte a, ponte a pensarlo así, y Brown vino siendo el propuesto, ¿verdad? Que cogieron primero, quizás, pues, ah, vamos a desarrollar a este, a este, pero cuando cogen a Tatum, pues... Está esa pelea, ¿verdad? Para ese tiempo estaba Kyrie Irving y ellos se vieron más. Bueno, yo creo que Tatum, Tatum no me acuerdo de cuál de los dos, lo habló abiertamente, que ellos no llegaron a donde están porque estaban peleando por quién era la segunda opción en ese equipo. O sea, ellos desde empezando su cajera tuvieron como que ese ego de cierto punto de quién iba a ser, ¿verdad? El, el go-to guy. Puede ser que todas esas cosas se hayan llevado, ¿verdad? esta temporada yo por lo menos lo descarté porque como estaban jugando se vio verdad que identificaron eh, que podían jugar juntos que podían lucir los dos sin opacarse uno al otro sin ego de, sin ego pero verdad después de ver todo esto para entonces ¿cómo? si traes
2: a Durán estarías empezando ese proceso de nuevo, Me entiende
0: no no y que Durán, alguien que pues con el ego que tiene, no sé, ¿verdad? Porque que busca probar, porque eh, en cuestión de legado, ¿verdad? Él, él no tiene legado, ¿qué legado? Él no, no tiene, tiene... él no tiene legado, él no tiene legado. Bueno,
1: tiene su legado, vamos a hacer... ¡Qué
0: legado!
1: Tiene legado. Pero, oye, yo, yo, yo sé lo que opino de Kevin Durán pero el final del día, de aquí a, qué sé yo, cuando se retire y después pasan 10 o 15 años, la gente va a hablar del récord que él tuvo, pero sus manchas van a estar ahí.
2: No, pero no, no son manches, papi. Eso es un fango lo que tienen en el mercado.
0: <risa> 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 está, está, está jodido, está jodido. Pero yo, yo ahí la cosa es que, ¿verdad? No quiero seguir todos los labios hablando de Kevin Durant por el es que lo meten en los temas. Pero el tipo se quiere aprobar, ¿verdad? Porque está... está... Está confirmado que él, él no, se, no se sintió como que satisfecho cuando ganó esos campeonatos en Golden State porque obviamente a la gente no le iba a dar el valor que merece. O es sea, que, que merece no, que no se lo ganó, que no se lo ganó, corrigo. Entonces, él viene y se va a Brooklyn para tratar de probarse a él, ¿verdad? No lo ha logrado. Entonces, opciones 200, 200, 200 son los dos equipos o sea, primero, los dos equipos con el mejor G-Call luego a Boston que fue el equipo que llegó a la final sin ti perdió pero llegó a la final, irónicamente ¿verdad? cuando él se unió con la y ellos perdieron en la final también yes.
1: lo que pasa es que pensándolo bien, puede ser que la situación sea un poco distinta en el sentido de que por ahora no he visto como que a Kevin Durant meter esa presión que Harden en su momento y con si no me equivoco cuando seguían los rumores y los rumores, pero llegó un punto en que los jugadores dijeron, no, yo quiero ir a estos equipos sí o sí, o, sea, o si no, pues no quiero ni, no quiero que me cambies a, a otros equipos, o sea, quiero que me cambies sí o sí, en este caso Kevin Durant tiene que correr por la de Brooklyn Nets, no es como el, en el caso de Golden State que era gente libre, y él, él se sentó con Boston, se sentó con Golden State, y se sentó con varios equipos a dialogar, a ver con quién firmaba, en este caso es donde Brooklyn lo que era cambiar, claro. Salió rumor de que él dijo supuestamente lo de Miami, pero ha sido lo único que yo he visto hasta ahora.
0: No Y, y el favorito, el favorito dicho, ¿verdad? Eh, eh, él, quiere, él quiere ir a, a Sons. El favorito es a Sons. Exacto, no eso salió al principio. No hay, eso no hay manera de que la te ahí. ¿Verdad?
1: Entonces, Entonces, papel, yo
0: yo papel, pienso, papel. yo pienso que la, la única, lo único, ¿verdad? Positivo, a lo mejor él cree que como fines son, pues como bien saben es una franquicia que no ha ganado un campeonato ahora, eh, yo creo que él supone que sería algo como lo que pasó cuando Kuwait se fue a Toronto o sea, tú ves a Kuwait él ha yendo ahora y esa gente adora a... o sea, uh -huh. esa gente de Toronto adora porque fue un año le dio un campeonato y él, él se fue y no hubo hate en ningún momento, no. o sea, lo ven como que a lo mejor él supone que eso, pero tampoco es. El, el, el él quiere la, probar yo, mira, el escenario, manera, Los escenarios no son los mismos. Que Durán podría arreglar su legado y yo
2: diría, ok, ¿sabes qué? Al final del día limpiar el bache y tiene un legado. Es que vuelva a los tondes y lo lleva a la final.
0: Y, y, no lo va eh, a hacer. No, lo va que, hacer. no, yo que sé fue, que no lo va a hacer.
2: Pero esa es la única manera que yo, ante mis ojos, ese hombre limpiaría su legado completo. Si él vuelve a los tunders, y, y, y y lo, y lo lleva. Que sí, ni gane, que, incluso, que ni o sea, gane, vamos no a que no gane, que ni gane, que pierda la final, pero que lo lleve
1: a la final. Para mí arreglaría
2: muchas cosas.
1: Bueno. Eso fue lo que comentamos en, en uno de los lives, que lo, me acuerdo que lo profundizamos, si él llega a bailar, ok, sí, pero, pues, o sea, es como, en resumidas cuentas, como dijo óptimo, si si llegara a quedar campeón ahí, pues, se podría dialogar eso un poquito más. Pero. En el caso, quería comentar lo de la química de Brown o sobre su incomodidad, como mencionan mucho, uh
2: -huh.
1: Puede ser, no lo voy a negar porque no sabemos, pero puede ser que ahora se sienta un poco incómodo. Pero vamos a suponer que Boston no lo termina cambiando. So, le falta este año y le falta el próximo. O so, Estaría dos años en Boston. Pienso que hay una posibilidad que quizás si se queda esos dos años... Quizás él diga, fíjate, me siento cómodo y quién sabe lo que pasa este año si se queda. Porque tenemos la posibilidad de llegar a la final de nuevo y no estamos pensando campeonato. en el factor de que si Boston llegara a quedar campeón, que conste, no estoy diciendo para las personas que están viendo, estoy diciendo que vamos a quedar campeón porque rápido yo sé que hay varios que tiran un screen recording y vamos a enviarlo por ahí. No, estoy diciendo que hay posibilidades de que pueden llegar a la final y si queda campeón quién sabe si Jalen Brown dice, pues aquí me quiero quedar, renuevo contrato y ya está, y verdad, y lo, los movimientos que vayan a hacer Boston de ahí en adelante si no quedara campeón en esos dos años pues ahí lo veo más posible de que eh, vamos a ver qué opciones yo tengo en el mercado o me quedo en Boston pero vamos a ver qué sucede en ese caso con Jalen Brown Bueno, concluimos todo,
0: ¿verdad? que ninguno le gusta el cambio por parte de Boston ¿verdad? de to todos pero ¿dentro de, qué? dentro de todo pues tocamos los puntos pues positivos y negativos de, de ambos escenarios ahora Exacto. más ya dejando a Kevin Durán y todo ese tema atrás vamos a hablar verdad de del señor Damon Green que en verdad yo no sé que él está pensando pero él, él, él dijo que él, él se siente eh, que merece no, eso, un contrato máximo un contrato <ríe> máximo y yo pues, pues a lo mejor entiendo que, que, que él piensa que para el contrato máximo pues por serlo por tirar bonos podcast pues eh, no, es que, un contrato máximo que, yo, voy a, yo voy a chequearlo ahorita a ver verdad si se cree que uno porque, nosotros ¿Sí? nos ofrecen porque uno nosotros porque, ¿verdad? Pues,
2: porque, porque Durán le dio dos años y porque Curry le dio dos más se cree que él vale 164 millones.
1: O sea, mira, sí. mi
2: hermano, tú eres una pieza súper importante de ese equipo. Es que nadie te lo va a quitar. Tú eres, digamos, el corazón, ¿verdad? Lo que es Marcus Smart, vamos a decirlo así, lo que es el corazón de Boston, eres el corazón de los jugadores. Eres el, el, el que grita, el que regaña, el que, el que motiva a todo el mundo, el que defiende bien de brutal. Este. Pero 164 millones. No, tú me entiendes, o sea, tú no, tú no, tú no vales eso, tú, tú vales para en mi opinión, y esto es por agradecimiento, porque el tipo ha sido leal y le ha traído o sea, ese, 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 esa energía uh -huh. al equipo. Yo le daría 20 millones al año. Es, es, lo, que, más que, es lo más que yo le daría.
0: Es que como tú le das un máximo de contrato, y pues yo leí algunos comentarios en las redes. Yo puse que estaba en desacuerdo, ¿verdad? Obviamente no vale esos chavos. Me dieron, no, ¿cómo vas a de esto? Si es el mejor defensor de la NBA. No, no, o, de me, o, de, o, de, o de los mejores defensores. Vamos a decirlo de los mejores defensores de la NBA. Y yo me pregunto, entonces, ¿Michael Bridges necesita un máximo contrato?
1: No,
0: no, o, 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 quizá, o, o quizá Marcus Smart, Porque es que ahora a, también, mí, a, mí, a mí me perdona, pero la gente dice, el playmaking ability, sí, es buen pasado y todo pero por Dios, él tiene los dos de los mejores jugadores él tiene, vamos a decir, tiene dos de los mejores jugadores que juegan sin el balón y son, para pa completar, tras que son de los mejores que juegan sin el balón, son de los dos mejores tiradores en la historia de la NBA super mega eficiente añade a eso un sistema un sistema que mantiene a todo el mundo tú ves todo el, todo el mundo que entra a el state se mantiene en total movimiento Uh -huh. Exacto. Entonces, él está
2: acostumbrado a tener la boda muévanse, muévanse y al primero que encuentra abierto se la doy okay. asistencia eso no va a funcionar en los Lakers eso no va a funcionar en equipos como Miami bueno Miami claro. sí, ahora mismo, mismo sí pero no va a funcionar en equipos como los Knicks no va a funcionar en equipo Traillón con Atlanta. Ya. Eso, no eso no funciona ya. allá allá en, en Milwaukee con Gianni tampoco va a funcionar porque Yanni eh, le mete ahora de tres, ¿verdad? Pero Yanni tampoco es un super tirador de tres ahora mismo. No, eso no va, estar, no va a funcionar. Ningún equipo le va a dar eso, porque al momento que él llegue a la práctica del otro equipo, nuevo equipo que él se meta, ellos se van a dar cuenta qué diablo nosotros hicimos. Porque él nada más sabe jugar el sistema de Golden State, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Entonces,
2: él, ahora mismo, y otra cosa es que ahora mismo todos los jugadores, todos, tienen un año bueno, aunque él ha tenido una carrera buena, pero tienen un año bueno y ya todo el mundo se siente como que tienen derecho a pedir máximo o que tienen derecho a pedir un, mucho dinero, ¿me entiendes? Entonces ahí salen los malos contratos, ¿me entiendes? Porque los jugadores se les vuela la cabeza, cogen un dinero y...
1: Es que también es culpa del NBA, digo, o sea, Para algunos jugadores sí, para algunos jugadores no, pero muchas veces, como el ejemplo de Jalen Brown, si él queda All-NBA, pues ya cualifica automáticamente para los 200 y pico de millones, que 217 millones aproximadamente. Ya obligatoriamente ahí Boston tiene que soltar dinero, porque según la NBA, si él fue All-NBA Team, pues tiene que, tiene que cobrar eso aproximadamente, ¿verdad? los 217 millones pero hablando de Draymond Green, quizás yo pueda entender la lealtad, los años que lleva, lo que ha contribuido al equipo. Fine, pero es como estábamos comentando, a estas alturas, ¿por qué tú mejor no piensas así? Quizás tú piensas que te lo mereces, está bien, pero 5 años, 164.2 millones, en los próximos cinco años. Entonces, si tú, si tú, si te dan ese contrato que ya con dijo que no te lo piensa dar, se están arriesgando a que no puedan retener a jugadores quizás como Wiggins, como Jordan Poole, o como Chris Thompson. Que
0: ahora mismo tienen mucha más rele relevancia de lo que él trae al equipo
1: en la realidad. Y son más jóvenes también. No estoy diciendo que también Raymond Green es viejo, pero está más o menos en ese mismo camino. Si tiene sus 32, 33 años más o menos. O sea, es que tiene más o menos la misma edad de Kevin Durant y yo sé lo que él hace en State, yo sé lo que lo, lo que ha contribuido, pero por qué mejor no trata de llegar a un acuerdo como hizo por ejemplo James Harden yeah, que exactly. por fin, como por fin se lo tengo que dar en una en una, porque James Harden es otro jugador que ya tiene su historial pero fue inteligente y dijo, para el beneficio de Filadelfia y mejorar el roster renuevo el contrato pero haciendo un pay cut ah pues perfecto pues Draymond Green ya tú tienes tus campeonatos, ya tú tienes tu historial. Está bien. Quizás tú piensas que el well, Street no, no te ha dado el dinero que, que tú mereces. Pero aún así, trata de llegar a un acuerdo para tratar de aguantarle algunos de esos jugadores. Y más, cuando ya se te fue, este, Peyton, se le fue, se le fueron varios jugadores claves. ¿Quiénes fueron los otros? Este, bueno, que ahora no me acuerdo de la lista. Eh, por el Junior, ¿verdad? por el, el Junior el,
2: el, el
1: Peyton se le fue el mexicano ah, también. se le fueron varios jugadores y tú dices pues fine, a lo mejor van a mejorar pero entonces llega esta situación de Draymond Green y estamos hablando de que si él firma ese contrato, si Golden State le, le da ese contrato, ahora estamos hablando de que puedes perder o a Wiggins o a Jordan Poole o a Clay Thompson no estás al garete
0: te pregunto Ángel, ¿tú crees que Damon Green es un jugador overrated al día de hoy? No. Yo pienso que él está bien rated.
2: Yo creo que, yo pienso que, él, el, único que está, el único que está overrated es el mismo en la cabeza. Eso yo creo mm -hmm. que está overrated. Él mismo, él mismo se hace overrated. Porque nadie, nadie, nadie más, por lo menos yo, yo nunca voy a él. Eh,
0: Mira, menos a... Ahí el mando nos pone, es culpa de los equipos como Sacramento por decir algunos alguno de los otros le sobrepagan a los jugadores por desesperación no, y, 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 la... y él, él, él tiene mucha razón porque es como, es como la agencia libre se mueve, eh, me explico si tú, acuérdate que los jugadores se miden así, por jugador eh, si yo soy mejor que tú y a ti te están pagando 30 millones yo digo, porque yo no puedo exigir más, ¿entiendes? Y ahí es que va el problema de eso. Acuérdate que eso, un ejemplo de Ayton. Ayton a lo mejor pensaba que podía coger un contrato bueno. Pero después de, de que Michael Porter Jr. firmaron y máximo el contrato, eso fue lo que él, él, él hizo como que, espera si yo soy más saludable, yo fui primer pick, yo lo otro. Pues es, es también las malas firmas como las malas firmas, verdad, por desesperación, cómo afectan el mercado y hacen, verdad, que otros equipos o otros otros jugadores pues pidan más de lo normal.
1: Como los que, Knicks también,
0: como los Knicks, los Knicks, los Knicks eh, tienen una obsesión con regalarle chavo a la gente, en verdad. Los Knicks cogieron a Bronson
2: como si fuera Lebron saliendo, el Lebron de los Cavs <ríe> lo y,
1: y, y siendo realista, todo es por un desespero, ya están desesperados. O sea, vieron ese tipo y dijeron, uh, vamos, vamos detrás de él, sí o sí, sin mirar quizás las otras opciones que tienen en el mercado. Y mira ahora mismo, ojalá consigan lo de Mitchell, porque se rumora lo de Mitchell para los Knicks, ¿verdad? Sí, Pero ¿no? eso es otro tema. Pero, mano un contrato como, ¿verdad? Como ese jugador que salió de Dallas. Entonces, imagínate que de repente no te produzca lo mismo que tú esperabas. Y cobrando esos millones. Ya volviste a escracharte con otro contrato más por el desespero ¿Entiendes? Son esos casos, y es como dice Optimus también Hay jugadores que ven como que este, Yo veo este jugador, veo este otro ah, Pues yo me merezco este dinero sí o sí Y hay casos que, que de repente esos jugadores le dan ese contrato Y de repente no están dando el mismo potencial Que estamos viendo en la temporada anterior por ejemplo, Julius Randle, si no me equivoco, los Knicks le llegaron a dar un contrato mientras estuvo ahí. Uh -huh. oh, no. Julio, si no me equivoco. Este sí, 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 Julius Randle, y... mal, mal
0: pagado también porque una temporada, una temporada verdad, la dio de sueños y mira.
1: Exacto, y la próxima, literalmente. Evan, oh, Forney.
0: Evan Forney, fue el otro que le, le dieron billetal y ese es uno de los contratos feos que tienen pillados en las costillas ahí. Pilladísimo, pilladísimo. Mira, ahí. Un comentario, da, vamos a leer. No, no, Eso pasó no, también el, el, Miami. Miami
2: le metió el contrato a, a Doncan Robinson y, y desapareció. Desapareció Robinson, ¿me entiendes?
1: Vamos, sí. vamos a ver qué dice el comentario. Green es crucial, merece lo máximo, pero ahí Stephen Clay y él mismo les conviene reunirse y si quieren seguir ganando campeonatos. Hay que compartir la tajada y retener jugadores. Pudieron sustituir a dos, pero Green es el cerebro motor del equipo. Es como el Pipen de los Bulls. Bueno.
0: Yo no entiendo diría que ese... es el Pippen como Bulls. Sí es importante porque en ningún momento nosotros estamos diciendo que él no es relevante en ese equipo. O sea, lo que él hace defensivamente pues, es grandioso.
1: Y como reparte pero, el, el juego también, y, como...
0: y es eh, eh, bueno en esa en esos aspectos del juego, pero cuando te pones a medir un máximo contrato, un máximo contrato, él no está ni cerca de, de, de merecerle eso. Entonces, cuando tú puedes, te pones a ver lo más reciente de la final, él no fue, él no fue mejor más relevante que wing Obviamente, no es más relevante <risa> que no es más relevante que Stephen Curry, no es más relevante que Clay jugando malo no fue más relevante que Jordan Poole. O sea, él tuvo, yo creo que él tuvo dos partidos buenos en esa serie, dos, o quizás uno, quizás el último, que se roba así como se debe, eh, siendo una amenaza, porque él estaba, estorba. él llegó a un punto que sí, defensivamente le estaba, pero él estuvo estorbando. Él estuvo estorbando el juego ofensivo de Golden State, que en cierto punto es que él tuvo que sentarlo. O sea, no sé, Literal. yo creo... Yo no veo eh, cómo Green se convierte en un match player para mí. Pues matiendo, matiendo
1: seis puntos. Eso, eso, eso estaba buscando ahora. En, un, tío, en estos
0: un, playoffs, un, un tipo que ni se cuadra el canasto. Él coge la bola y está parado de lado a ver a quién se la da. No, no, no.
1: En la estos no. playoffs, sí. Y no estoy buscando lo, el promedio de la, de la final nada más. O sea... Los playoffs en general desde, desde que empezaron la ronda 1 hasta que llegué, hasta que ganaron la final. él promedió 8 puntos por juego y en la final si no me equivoco cuántos fueron como 7 por juego o 6. 6 Punto, puntos por juego.
2: Uh -huh. No puede dar 164
1: millones a un jugador que te va a meter 6 puntos. Loco. No puede. O sea, Está bien, vuelvo y repito, estoy entiendo el comentario, ¿verdad? Eh de Doroteo, Doroteo Gómez, pero es que volvemos. O sea, está bien. Vamos a darte el máximo entonces. Pero, y qué vas a hacer si pierdes a un jugador como Wiggins? O un jugador como Jordan Poole. ¿Qué va a pasar entonces con el futuro de Golden State? No van para ningún lado. Pero sí, es como él dice:
0: es parte, es parte, él es
1: parte de. Exacto. De, 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 de esa ahí, ahí, pero... ¿Qué ustedes
2: creen? ¿20 millones al año? Yo lo daría.
0: Yo en verdad ¿Cuánto estaría. le está cobrando
1: ahora mismo, Javier. Él,
0: él, él, él debe estar cobrando bien, pero yo en verdad le daría, le daría algo así. Eh, Almando nos comenta por ahí: un Jordan Pull tuvo una buena temporada, viene un equipo de desesperado y le ofrece una cantidad absurda y no da aquí con bola.
1: Eh, bueno, es un buen punto también. Y nada. eso es otra cosa, Yeremi,
0: creo que hay. A... de Jeremilin. Qué mejor ejemplo que ese, mira? <ríe>
1: Hay mucho, pues, es que hay muchos ejemplos. Luoden,
0: Luoden, eh, ya Laker Le tuvo como que una cachita buena de estar de, 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 que de, de quedando una...
2: chao ¿verdad? Los Lakers eh... tuvieron a Luvorden, los Knicks tuvieron a Noah, este y Andro... con... es... David, si no me equivoco, Batum, ¿con quién estuvo Batum a lo último? que el que Batum? Charlotte,
0: Charlotte. Charlo, Charlo.
2: A, a, a ah,
0: en, verdad, en verdad deberemos hacer un debate de quién se la más chavo entre Laker, <ríe> los Knicks y, y Jordan como gerente. Están ahí, están marchándose ahí. Porque ahí Jordan, es, la
1: verdad que. Otro eh, ejemplo, me corrigen, pero los Lakers además del Walden creo, no sé si fue Carlos Busel o Andro 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 Buga, creo que fue, así es como se dice el nombre del que salió de Golden State. Bob. Ese mismo, este, no sé si fue con él, fue con o con los buses, fue otro jugador que yo le. Ah, no, mala mía, mala mía, el que salió de Cleveland, el centro que jugó en Cleveland, es ah, eh, <ríe> verdad, verdad. También. Ay, el contrato que le dieron y ahora mismo no se sabe de dónde este ¿verdad? Por decirlo así, no se sabe de él. Y de, viéndolo de Draymond Green, él ahora mismo tiene eh, lo que le queda de contrato. Se supone que este año entrante. Cobra 25, casi 26 millones. Y en el 23-24, 27 millones. Y ahí se le acaba el contrato.
0: Papi, tú estás sí, pasando es que... 20, 20, 20, 20 millones. 20 millones. 20 millones para abajo, si quieres.
1: Vete de eso. Nacho no los va a querer, yo creo. Pues en que verdad. No quiera
2: que se vaya y mucho éxito en otro equipo, que papá no lo vas a tener. Déjame a lo vas a
0: tener. <ríe> en verdad. Yo creo que. Yo.
2: Yo. El único equipo no, que yo no, creo que no, tendría no, no, éxito El único equipo Sería San Antonio Y ese Popovich todavía está dirigiendo
1: Y es porque es un equipo que le gusta mismo. el pase
2: Le gusta mucho el pase, sí, pase, pase. Buena. Pero de, de San Antonio y Golden State Yo no veo a Green En ningún equipo
0: Tú dices que te bueno, terminan bueno. los cangrejeros son en, los, te en los piratas de quebradilla Que tiene que, que, <ríe> que <se> eliminaron ya <ríe> <ríe> ah, En verdad, en verdad No, no merecedor por favor Golden State está bien con su futuro si hacen eso se van a, a clavar bien duro a Curry dale a todos los chavos que tú quieras Curry, Curry pretende en la liga por un par de años
1: me atrevo a arriesgarme más con Clay Thompson a pesar de sus lesiones ya le está ahí arriesgate bueno ya tiene su contrato Quédate, arriesgate más con jugadores como él o quizás hasta como Wiggins yo, 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 ya solo te, yo, yo más con si
0: a mí, si, si me dan entre... Dale los chavos a Green y Win, yo solo diría a Wien, a Ojo Cejado. Y más wow. porque eh, en ese equipo, Wiggins es otra cosa. O sea, encontró el lugar y, ¿verdad? La franquicia de Valencia encontró cómo, cómo hacerlo, que impactara el juego. A lo mejor estadísticamente tú vas a comprar las estadísticas de Minnesota y tú vas a decir, papi, no es ni la mitad de los... Pero tú ves el juego. Lo, la evolución de la madurez, cómo defiende... Eh, es joven, es joven. So. Yo,
1: y no pensamos en otro punto válido. Y esos son los jugadores jóvenes, además de Jordan Poole, que no es el único. Tenemos a Weisman que quizás, si se mantiene saludable. Y Comingas. Vamos, vamos, exacto. Y Comingas, jugadores que si Draymond Green se va, puede ser que veamos. Eh, esos jugadores en desarrollo porque no voy a decir el verdadero potencial todavía porque están en crecimiento y hay que esperar a ver qué es lo que dan, pero si un, un jugador como Draymond Green se va que no creo que suceda eh, esos jugadores van a tener más oportunidad de demostrar quizás qué tienen para Wellness State y más sí. por sus posiciones, que las posiciones que juegan Sí, sí
0: eh, ya Aquí estábamos los tres de acuerdo. Ni no es merecedor. No está ni cerca de ganar ese, o sea, de ganarse ese dinero eh, por su rendimiento, pero ¿verdad? vamos a ver qué, qué, qué se va comentando de eso. Y, y en punto que lleguen las negociaciones, ¿verdad? Lo tocaremos después, ¿verdad? Con la decisión que haga eh, los Warriors. Pero metiendo un poco de, de locura en un comentario de verdad que, bueno, él se ha tirado en verdad un par de comentarios bien controversiales y bien como que te, te vuelan la cabeza. este Charles Buckley dice que Stephen Curry e Isaiah Thomas probablemente sean los dos mejores bases de la historia en este deporte.
2: Yo nunca he tomado, en verdad, la palabra seria. Ay, ni, a <risa> ni, a, ni a Charles Barkley lo he tomado serio, ni a Shaquille O'Neal. Nunca a ninguno de los dos yo los he tomado serio.
1: No sé por igual? qué,
2: verdad, no sé por qué, pero es que...
0: Todo no, lo por, ese, que... por ese tipo de comentarios es, es, Exacto, todo,
2: todo, todo lo que... Ah, y otra, otro que no he tomado serio, pero no es jugado jugador, de este... es Stephen este, Steven Smith también se tiene unos pastelillos en el en el podcast de él, y a mí yo, yo con esos tres.
0: Skip Bale. yo pensé que ibas a decir Skip Bale. Yo también. No, pero es que Skip Bale es un hater, en verdad, es un hater Se tira, realmente. se tira, se tira, se tira a fuego. Este Doroteo Gómez nos comentó, creo que los jugadores, como único, es que reduzcan los salarios máximos y repartan para detener No hay otra, esos millones, los compensan con oficio, creo. En verdad, pues, ah, puede pasar, pero. Curry ya, Curry ya tiene un par de chavitos ahí, contrato bien complicado. Y si Green en verdad se ve así como de esto, pues está, está bien fea la cosa. So, ¿Verdad? Veremos a ver qué, qué decisiones Pero Yo diría sabe. que
2: Curry, yo, pum, yo los respetaría más así, pues me Curry en el tercer lugar. Pero él no puede estar sacando a, a Magic Johnson. O
0: sea, tú tienes tu, tu top 3. Tu top 3 de pointer no. de todos los tiempos, ¿tú, tú pondrías no. a, a sí mismo? ¿Tú pondrías no. a Magic Johnson y, y tendrías a Curry e Isaiah Thomas en la conversación o tendrías otros pointer? Buena pregunta. Es buena estar? pregunta,
1: en verdad porque, porque, Es buena.
2: Porque, es porque, porque Curry es ahora mismo, o sea, debatiblemente,
0: top 10 de la historia. No, 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 no. No digas eso aquí. No digas eso aquí no digas, eso aquí. no digas eso aquí. Debatiblemente esto. Eso no se hace. Si es no se, hace. se está acabando el live y tú vienes a zumbarte esto ahora. ¿no, lo mano? que quiero decir es que <risa>
2: lo respetaría más si él hubiera puesto el, a Kuri en el top 3 siendo el número 3. No hay de otra manera. Que sea el número 3, en mi opinión, pues...
0: Mira, mencionando Mencionándote de Póngala así, por decirlo así, Está, ¿verdad? Está, está Magic Johnson. Está, está Gary Curry, Payton. Está, está, este... Jackson, está, mira, para mí, pero, eh... para mí, para mí, y esto es mi opinión, ¿verdad? Eh, no, este tipo no quedó campeón. Pero ¿Quién? aquí, eh, Josh Para mí, okay. Josh Totten tiene que estar y... en esa conversación porque el impacto que trajo fuera de no quedar el campeonato es demasiado duro. Entonces, Stephen Curry, okay. pues. Si sí impactó, si sí esto, pero si a mí me das a escoger, yo te cojo a John Stockton. Yo te cojo, yo, personalmente, yo cogería a Peyton. Yo cogería a Peyton, personalmente
2: yo. Pero, y, y, ¿pero ¿cómo así, ya.
1: para, 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 para.
2: No, eh, no, Payton... No, Gary Payton, porque el tipo era bien defensivo, en mi opinión. Eh, John Stockton era más un pasador, más un más un,
0: un duro, pero. Pero mira, era... de, de, después de ver la, 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 O sea, hablando de Stockton, ¿verdad? Más allá en, en esa cuestión de los Pengues. Stockton tenía una limitación bien fea en, en, en esa franquicia de, de Utah. Eh, en la entrevista ¿verdad? De, de, de Playmaker, pues Piculín, Piculín estuvo ahí. Y él habla de, de, de lo, lo limitado que era eh, esa, esa rotación. O sea, Stockton podía tirar no más de 12 a 14 tiros por juego. Y Stockton te promedió 18 18, 15 puntos siempre tirando y si tú miras a Abel un buen porcentaje con unos límites de tiro o sea, él fue un jugador eficiente que by the way se puede buscar el jugador que sacaba crías, o sea, el que sacaba los bolines en los momentos claves, no era Calmadón era Joe Stockton un tipo que fue líder en asistencia, o sea, súper eficiente
1: y es que no, no solo eso, o sea, líder en asistencia y tiene récord todavía hoy día Que cuando se habla de Poingar, él todavía sigue en el top incluso Creo que, no sé si es el número uno en asistencia en, en la historia del NBA ¿Verdad? No me atrevo a decir que, que lo es porque no recuerdo ahora mismo Pero sé que en cuestión de asistencia, John Stockton era otra cosa Y en adición a eso, si tú buscas su historial en la cantidad de juegos jugados en cada temporada Creo que en la mayoría jugó 82 partidos. En la mayoría. Es uno de los jugadores que para ese tiempo no se perdió casi ningún juego. Y
2: hay muchos jugadores en verdad de que tú puedes escoger. Yo creo que la lista de Ponga está demasiada, ¿me entiendes? Porque tú tienes a. Uh... Tú tienes jugadores como Jerry West, Oscar o, o, Robertson, o, tú tienes Oscar Robertson, tú tienes Jason Kidd, tú tienes, como dije, a Jerry West, tú tienes Steve a el mismo tienes a Chris Paul, el mismo Russell Westbrook que no ha ganado por el tipo Es eh, eh, muy duro, ¿me entiendes? Eso point Gall. Es bien difícil escoger un top 3, porque yo creo que poner a Curry que acaba de romper el récord, top 2... No,
0: me no, no. no y, es que y, si venimos... Lo que, lo que lo hace feo es que Magic Johnson no está, y yo creo que eso no es debatible. O sea, Magic Johnson es el GOAT de los Poingas. Eso es eso es como que... Eso no, yo, no, yo no veo ni peleas en, en las redes sociales porque eso está más que obvio. Yo creo que le picharon, o sea,
2: a él le picharon, mira, tú eres un loco, hay, en ¿verdad? Hay,
0: hay, hay un margen, hay un margen bien grande. Este, Pero sí, o sea, para mí te todo y eso. Es que sí, Puri tiene un buen y todo, pero yo veo esos jugadores y yo estoy... Steve Nash era súper eficiente, era, sí, era algo similar. Steve Nash, eh, sí. Steve Nash era, papi, era igual, o sea, él te metía a sus 15 put, pero chequea el field chequea los tiros que tiraba, era demasiado eficiente. Eh,
1: Jason tiene, tiene sus MVP controversiales, pero los tiene. No controversiales. Controversia...
2: <risa> eso, eso. Pero, <risa> ¿por qué
0: <risa> bueno,
1: Mira,
2: no, no tengo pero... las estadísticas, en verdad, para discutirlo, pero yo.
0: yo miraba... Mira, mira, mira. Eso, ese no, tema lo vamos Juan. a tener ese tema lo vamos a tener hay que buscar las estadísticas avanzadas porque ese año él se las llevó él se los llevaba en todas y el g el no. el impacto de él fue el impacto de él en, en, en ese año fue estúpido o sea, record... no 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 no, no. Sí,
1: sí, sí. Juan podemos prepararnos en más si quieres para un próximo live para involucrar eso como un debate pero yo estoy seguro y yo busqué eso de los dos en de dos MVP que se ganó no hay break si sí tiene, su, sí tiene sus puntos a favor tiene, su, tiene sus puntos a favor de por qué quizás se merecía ganar el MVP pero en uno, de esos MVP, en, en uno de esos años, incluso yo creo que no llegó ni a tener el mejor récord de la liga y tenía un jugador, si no me equivoco como No Whisky, o quizás como Kobe Bryant, o LeBron James ¿verdad? tratando de acordarme no voy a decir los números porque no me acuerdo ya eso fue hace años que es bastante debatible, bastante, para decir que... El, el, el snatch... Estoy
2: casi seguro, no tengo número, pero estoy casi seguro que en uno de los MVP que él ganó, él no le ganó en las primarias tres estadísticas, ¿verdad? Él no le ganó ni una estadística a su competencia
0: que fue el número dos. Que estoy casi seguro. Asistencia, sí. Asistencia le tuvo que hablar, no el lideraba... Pues no estoy seguro, pero... El lideraba seguro. eso. Mira, leyendo todo de esto... Comentarios, Doroteo, como nos pone el mismo Gary Payton, dice que estos no lo podían sacar por el techo, tenía mucha fuerza mental. Se comenta, de, se comenta mucho de eso. Este, al mando nos pone Jerry West Jerry West era, eh, eh, y el logo, el
2: logo de NBA. ¿Cómo tú vas a dejar el logo de NBA? Jerry
0: West o sea, Oscar Robinson, o sea, o sacaba Tomás Sería Surdo. Este. Vea, que no menciona Jason Key, es otro que puso su equipo adelante. Jason Key fue un two-way player, ¿verdad? En sus picos de carrera pues era un jugador bien completo. Yo, en verdad, no. Yo, yo creo que que sí si es un top five pointer. Tendría, ¿verdad?, que, que, que tomar la tarea Pavel sí. Pero. No sé. Pero si, verdad...
1: si hablamos, dejándonos llevar por los comentarios de Charles Barclays un poco. Pienso que está mal porque ¿sabes? se olvidó que Magic Johnson parece que existe. Al parecer, lamentablemente Magic Johnson está por encima de esos dos jugadores, de Isaiah Thomas y de Stephen aunque Curry. Aunque los
0: mezcle los dos, aunque los mezcle los dos.
1: Y si nos vamos al, a los jugadores del top 10 de la historia, Magic Johnson está ahí, Stephen Curry top ni Isaia. Exacto. Y, y Stephen Curry, ni Stephen Curry ni Isaiah Thomas están en ese top 10. A Curry ahora mismo quizás lo ponga en el top 11 o top 12 como mucho, pero lamentablemente hoy día yo no pongo a Stephen Curry como de los 10 mejores jugadores de la historia del NBA. Es que
0: eso no se pone. Yo no sé por qué óptimo zumbó
1: eso. Es que Ahí... hay mucha gente que lo dice. Es respetable también, el pero... Que...
0: No es respetable. El que yo me un Que es debatible que Curry sea un top 10 player.
2: No, porque es que, como dije, las personas obviamente tienen sus opiniones diferentes. Pero de ese top 10 antes de Curry, ¿a quién tú sacarías?
0: De ese top 10. ¿Del top bueno, 10? Es, antes... Dependiendo, ¿verdad? De, de qué es lo que tú tienes. Pero yo tengo un top 10 y yo tengo jugadores debajo de ese top 10 que yo pongo por encima de Curry todavía.
2: Pues entonces el Curry, tú no puedes tener a Curry. Los... Curry, 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 yo
0: diría, yo, yo te podría decir con certeza y pensándolo, ¿verdad? Porque tendría que hacerme la tarea bien, pero yo diría que, que si él es un top 15 player, quizás no estoy diciendo que no termine su cajera siendo un top 10, lo puede hacer porque él le queda todavía, ¿verdad? En la eh, queda. cajera, Pero al día de hoy, mucha gente está metiendo. O sea, el, ahora el con el top este 10, el top 10 con
2: este récord, él entró a la, a la conversación del top 10. Vamos no, a decir que él gana otro no,
0: campeonato. ¿A quién tú vas a sacar de ese top 10? Si él, es, si él gana otro campeonato, él tiene que estar en el top 10. No, no, no. Si pero, gana, exacto. Es. Estamos hablando de ahora. No, ¿A quién, ahora, tú, sacas, no, ahora, ¿a quién no tú sacas ahora? Ahora, ahora. ahora yo dije es que él es, que es, es
2: debatible. Yo dije que él es debatible. Y para mí, el debate es que él no es. Ese es el debate él no es. Pero otra gente, el debatible es de Mira, es
0: mencionándote, mencionándote así por encima. Está obviamente el Tier 1, está Lebron, está Jordan, está este Karim. Está, sigue el otro tier. Número 4 para mí es Magic. Es
2: Magic y número 5, controversial en mi lista. Muy controversial. Tim No
1: está mal. No está mal. Pero,
0: pero yo no lo tengo así. Pero Talarivel, está Tim, está Kobe. Esos jugadores. es debatible que Curry no va por encima de ellos. Ah. Y, y para mucha gente, ¿verdad? Bill Russell y Will Chamberlain. Usted. Mm si realmente sabe de baloncesto usted no puede sacar a ninguno de esos hombres de ese top ten no por historia no es que ellos ellos es que... ellos mat, ellos mataron o sea yo, yo quiero decirle a la gente porque mucha gente dice es que ah para ellos habían ocho equipos ellos independientemente abusaron su liga pero ganó once
1: campeonatos
0: y es o sea, que no era... dominó no. la liga y, y Will Chamberlain te promedió 50. 50-30, que si hablamos de estadísticas individuales, ninguno de esos del top ten se acerca a ese animal. Ninguno. ninguno. le ibas
1: iba a decir algo. No, y que mucha gente se deja llevar rápido, que esas son cosas que quizás toquemos más adelante en otros live o en otro tipo de debate, pero la gente rápido se va por la línea de ah, la liga era más fácil, ah, jugaron que sí si con flomeros, que si lo que dicen hasta muchos jugadores de hoy en día, que lamentablemente yo no estoy de acuerdo con eso, porque por algo lograron lo que lograron si habían otros jugadores que no llegaban a ese potencial, a ese mismo nivel que Russell o Will Chamberlain, que yo puedo entender que antes hasta había un, un bye que, este qué sé yo eh, muchas veces pasó para tocarlo así por encimita, que ya Celtics por terminar número uno y ellos estaban esperando en segunda ronda a que el, otros equipos en primera ronda terminaran, antes pasaba eso, porque teníamos ese problema de que no había muchos equipos, eh, y luego de eso también, pues la supuesta verdad de que puede entender de que no había mucha competencia, pero lamentablemente fueron jugadores importantes para la historia de la NBA y tú no los puedes menospreciar, no le puedes quitar el crédito, hicieron sus números y están ahí, hicieron su historia. Incluso los pocos replays que vemos, que ni nosotros habíamos nacido y vemos los videitos en las redes sociales, vemos como jugadores como Bill Russell, o como Jerry West, o como Will Chamberlain, o etcétera, de, para ese tiempo, como corrían esa cancha.
0: Mira, es vamos, yo, yo, yo me voy a tirar, yo me voy a tirar algo incontroversial. Eh, Bill Russell, ¿verdad? Yo, yo he visto visuales de él o sea a mí no me vengan a decir, ese tipo daba los daba los pasos del tiro libre y él llegaba allá arriba, era un tipo bien atlético, era un jugador defensivo,
1: era para un eso, tipo bien a,
0: bien, bien, bien a la round. Él era buen pasador, era buen jebotero, o sea, tenía de todas, las tenía todas, las tenía Y, todas. Sin,
1: y, y sin incluir, para esa época, como estaba el racismo mm, ah, en eso, Estados eso, Unidos. Eso,
0: eso es mucha historia, ¿verdad? Que, que se debe tocar, pero mira, para decírselo así, el baloncesto va evolucionando claramente yo entiendo mucha gente que dice ahora hay más talento es que así debe ser en todo en, todo en la vida va evolucionando los, los niños que vienen ahora creciendo de todo lo que pasó en el pasado ellos, ellos la tienen más fácil so, me Exacto. explico la gente de ahora tiene la tecnología tiene verdad todo lo que se investigó de antes todo lo que se pudo mejorar para aplicarlo ahora o sea, ¿qué le hace pensar? Mira, en mi opinión, yo viendo cómo era Bill Russell, los atributos que tenía, la, las habilidades físicas para ese tiempo que tenía, yo me atrevo a decir que con la tecnología, con todo lo que se tiene ahora, él pudiéramos estar hablando de Bill Russell como un jugador como Janes ante tu compo. Y eso es bien controversial decirlo. Pero es que. La,
1: o sea, Dependiendo, ve, pero. Ve, vean, vean, van.
0: vean. Hay que, a veces hay que buscar, hay poco, pero vea a Bill Russell cómo, cómo cogía esa bola, cómo bajaba de cancha a cancha, rápido, no siendo un jugador lento, y dando los pasos desde el tiro libre, poniéndola allá arriba, con la visión de cancha que tenía. Yo en verdad, yo podía decir que antes era y podía decir, yo, yo utilizaba mucho esa, esa narrativa pobre. Es que antes no había línea 3, no había segundos, ellos, no, no había liga, pero cuando te pones a buscar información y te pones a ver, pues la cosa es distinta. So, no hagan eso, busquen información antes de, de, de tratar de sacar a uno de esos jugadores del top 10
1: para que no hagan el ridículo. Es que tú, tú sabes lo que me molesta más, de, además de que se escucha eso de muchos fanáticos, es que se está viendo hace poco, como lo comentó JJ Reddick y jugadores como Jerry, Jerry West y otro jugador que es leyenda, no recuerdo el nombre ahora, ellos les respondieron a, a JJ Reddick porque <risa> se atrevió a decir eso, de que para los tiempos de... No de Jerry West, pero creo que Jerry West caía en ese tiempo. Es que no recuerdo el nombre del otro jugador. Sí, el sí. punto es que él dijo que, ah, que jugaban plomeros, que jugaban esto, lo otro. O sea, es en serio. Y esos jugadores se molestaron y le contestaron a Jerry West. adiós perdón, el, a Jerry. A, Ye a Reddy. A, a Reddy.
2: Reddy le dijo y tu resumen. ¿Cómo se ve? Algo así porque le dijo, ¿cuánto fue que tú promediaste en la liga? Como 12 puntos por juego que le envié de ahora y algo así dijo y tú me vienes a decir a mí que yo
1: jugué con Plomero es <ríe> <ríe> como que... que o sea lo, es que lo que volvemos, quizás JJ Redick se le puede dar en el sentido de que tuvo su impacto en la liga y muchos equipos lo, quería por, lo querían por lo que podía quizás traer, verdad que te abrí, abría la cancha era un buen tirador, esto lo otro, yo sé lo que JJ Redick dio, pero tienes que respetar a esos jugadores que ayudaron al baloncesto a evolucionar ya está. Entonces, Jerry Redis lo tenían acá arriba. Ah, el que contradice a los analistas a Stephen Smith, que si le cae la boca a Stephen Smith, aquel, al otro, rápido dice la verdad. Fine, se la puedo dar en muchas cosas. Pero ya cuando dices un comentario como ese, estás cayendo en el mismo juego que muchos fanáticos hoy en día que buscan desacreditar a muchos jugadores. Hasta el mismo Michael Jordan. Vamos a ser realistas. Al día de hoy, tú sigues viendo debates de que Michael Jordan no tuvo competencia comparada a la de LeBron James cuando hablamos de un tiempo que en los comentarios de Draymond Green ya que estábamos hablando de él lo que dijo en, en estos días y hoy salió un video diciéndolo otra vez no, no sé le ganamos a los
2: caballeros si no traíamos a Durán.
1: ah, eso es otra cosa pero entonces viene y dice que no le ganaban, que, perdón, que a, a Chicago Bulls le podían ganar como por doble dígito fácil y a los Utah Jazz de esas finales que se enfrentaron a esos Chicago Bulls le ganaban por 40. O sea, tú me estás hablando en serio, que tú estás hablando, ah, porque no, no comparen eras, porque no era lo mismo, miren los puntos, llegaban como hasta 85, 90 puntos nada más. Hoy en día eso no pasa, claro, por la defensa que había en ese tiempo. Hello, ¿por qué no analizas esas cosas? La defensa que había hace tiempo y el sistema de juego que había para ese tiempo era distinto. Tú no viaja a todo el mundo tirando triples a lo loco. Para hacer números nada más... Eh, hacer estadísticas, meter el triple y meter el triple y al final del día sabemos que, pues, eso eso cambió. Se permitía mucho más
0: contacto también.
1: Claro, vale, pero para ese tiempo la defensa era bastante fuerte. Específicamente más si buscamos si buscamos más de la historia así y de lo que empezamos después a ver NBA y este, del 2000 al 2010 eso fue, eso fue una de, de las décadas más defensivas de la historia del NBA y si no es la más defensiva por cuestiones de regla y muchas cosas que se pueden comentar más adelante.
2: El juego ha evolucionado tanto que eh, antes cuando yo empecé a ver la NBA en el 2007 que un equipo echara 100 puntos o más en un juego, yo me acuerdo que eso fue un juegazo que un equipo llegara a 100 puntos, 110 puntos, eso era diablo, metieron un punto con cojones. Sin embargo, ahora es normal para nosotros ver que un equipo meta hasta 130 puntos. Literal. Uh -huh, uh -huh. So, el, juego, el juego ha cambiado mucho de ser un juego defensivo a un juego ofensivo. So, yo sí de verdad creo que los jugadores de la NBA de ahora mismo no podrían jugar en la NBA de aquel tiempo y los de aquel tiempo no podrían jugar en la NBA de ahora. Yo sí, sí. sí, Es que, es que, es que
0: ese, ese es el punto. Cuando tú vas a debatir algo y tu argumento es, no, que esta era. O sea, mijo, ya, ya con esa narrativa estás perdiendo porque tú no puedes comparar a la era. Es como dije, son. En la era de Marvel, Marvel.
2: En las finales, esos juegos de Utah, cuando él metió el clutch, ¿cuántos puntos tenían? Como 85 puntos, 82 puntos, algo así era que tenían. Y esos son, me ¿entiendes? Finales. Ahora tú ves finales, obviamente, de. De qué sé yo,
0: 120 puntos.
1: Uh -huh. Eso no se veía. O Ah, sea, y, y antes de leer el comentario, ¿verdad? Añadiendo a lo de Optimus, hoy en día, como que era tuve juegos que se acaban. Cuando son juegos fuertes, fuertes, hay juegos que se acaban en 90 y pico. O sea, no podemos o sea, ocultar eso tampoco. Draymond Green diciendo esas cosas, pero hay juegos que los que ven en NBA y ven la mayoría de los juegos. Hay muchos juegos que yo he visto que sacaban, qué sé yo, 89-90, o 90-95, o 90-120. A veces con unas pelas asquerosas como esa. Eso que no sé.
0: Mira, leyendo Vamos. el comentario de Doroteo Gómez, nos pone el talento siempre ha estado. Lo que pasa es que hay un conocimiento acumulado y los que van entrando siguen montando y aportando sobre lo que se... Ha ido construyendo, por eso la River le dice a los nuevos ocupens de dejar la liga mejor de lo que la encontraron. Y sí, claro. excelente comentario Acu eh, eh, mega super. Acuérdate que es como yo digo, por eso no se compara a las eras, porque acuérdate que es beneficio, es como yo digo, el paso virtuoso de ver un jugador a la round así, pues sigue saliendo eh, influencia a otros jugadores después sigue saliendo Jordan, salen los jugadores como Iverson, Curry, LeBron, ¿entiendes? Pero lo más probable ahora, en la NBA ahora, pues sí hay muchos talentos de estos, pero un ejemplo de eh, Yamoran, Yamoran fue influenciado por Iverson, ¿entiendes? Que eso se sigue, cada, cada vez más, más talento, hay diferentes tipos más talento, inspiración, más, más tecnología también, porque eh, antes, había, antes las, las cajeras eran bien cortas si tú ves la mayoría de los jugadores, 11, 13 temporadas. LeBron está teniendo la temporada 20. O sea, LeBron también es ridículo, pero está teniendo la temporada 20 como sin nada, viéndose como un nene de, de 20 y pico años.
2: Hay novatos sí, que no juegan al nivel que LeBron está
0: Chris, Chris, está, Paul está viejito, pero mantiene teniendo una temporada bien competitiva. Dentro de eso, ¿verdad? Es de la tecnología que hay y Exacto. el conocimiento.
1: La para medicina
0: para mantener su cuerpo de esto. Antes también, una lesión de, de ICL o el tendón de Aquiles era que se acabó tu carrera, que Vindurán volvió la otra vez y mira los números que ha puesto. ¿Entiendes? Tod todas esas cosas se toman en consideración, por eso el, el comparar era o el desacreditar una era para darle crédito a más a otra es una estupidez. Esas cosas realmente eh, no, no tienen como que mucho, mucho significado. Bueno, pero... Ya llevamos una hora y trece, y trece minutos, ya por lo menos es todo por hoy, ¿verdad? ¿Quieren, quieren zumbar algo antes de tecno? No, por ahí estamos.
2: Yo creo, por lo menos yo.
1: Yo pienso que cubrimos bastante los temas, Que ¿verdad? los temas más, más hablados en estos días. Pienso que, que los cubrimos bastante bien. Pero vamos a ver qué sigue pasando en estos días. Ya vemos que hay que esperar a la hora a ver qué pasa con Draymond Green. Creo que hay, tiene hasta el 3 de agosto para ver qué decisión toma Golden State. Y eso está ahí al lado. Estamos a 28 de julio. Que Vamos a ver qué sucede con eso y vamos a ver qué, qué sigue sucediendo en la liga con los rumores. Ay dios mío. Siempre,
2: está, siempre, siempre uh -huh. está alguno en el que comenta eso, eso sin sentido. Sí, yo pero... He pensado que este tipo de personas son personas que son como robots automáticos de Facebook que escriben. Los mensajes y los un
1: ponen. bot, un bot, un
2: bot. que lo el, sí,
1: el, pero... el, el
0: Marcus, el Marcus. Él el es el
1: mejor de, to de todos los tiempos. Él es una persona que pronto, ya espero, que sea uno de los invitados. Cuando empecemos a ¿verdad? escuchar a las personas, lo a los que nos ven, este, los live y eso, específicamente Mark, que es alguien que es bien amigo mío y es parte del grupo de la Cueva de NBA, el grupo personal que tenemos, y lo conozco de años y nada, Este solo quería recordarte Mark, pones esos mensajitos cuando antes que LeBron llegara a ley, que él era un hater de él, pero no voy a profundizar mucho con eso.
0: No, 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 hay que tocar, no hay que humillar el like. Pero ¿verdad? <ríe> Espere, esperemos pronto, ¿verdad? Pues tenemos esos proyectitos, eh, poquito a poquito vamos trabajando todas esas cositas a ver si, si traemos invitados, ¿verdad? Eh, no sabemos cómo todavía vamos a bregar con, con ese proyecto. Estamos analizándolo bien, ¿verdad? Pero es una de las ideas que tenemos. Eh, obviamente, pues le, le, le doy gracias a todos, ¿verdad? Los que se mantuvieron conectando, los que compartieron. Eh, como digo, estamos súper super agradecidos con el apoyo que nos han dado, siempre, ¿verdad? Eh, si, si pueden, ¿verdad? sigannos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en Spotify, canal de YouTube. Y estamos en Apple Podcast Tenemos también cuenta de TikTok, que de vez en cuando, ¿verdad? Subimos uno, unos videitos editados. También nos pueden seguir ahí. Y, mano. Denle la, la campanita en YouTube, suscríbanse en Ayúdenos, ¿verdad? A, a, a seguir creciendo con este canal para pa poder llegar más gente, para seguir mejorando y mano y bueno, para pa traerle más contenido ¿verdad? De, de lo que nos gusta. Eh, pero nada, mi gente. Eso es todito por hoy. saludito nos vemos. La cueva de la NBA. Síganos. Se me
1: cuidan.